0: Es ist Samstag, der 2. März.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Samstag und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenendbarlage. Und auch heute sprechen wir ein bisschen über das, was sich im Laufe der letzten Tage so angesammelt hat. Worüber müssen wir noch sprechen in der, in der Popkultur, in der Gesellschaft. Das Banale und natürlich selbstverständlich auch das Sportliche müssen wir besprechen, denn er ist ehemaliger Fußballprofi-Trainer, er ist Experte und Star eines Podcasts über dessen Namen Mariam Lau sich äh, letzte Woche noch also völlig begeistert zeigte. Einfach mal luppen. Felix Groß, herzlich willkommen. Hallo Micky, schön, dass ich mal wieder da sein darf. Es ist auch wirklich viel zu lange her und äh, ich muss dich natürlich auf eine Art Kriminalfall gleich ansprechen. Das hat mich traurig gemacht. Krimi um 3 Uhr nachts auf Partymeile. Antänzer klaut Bundesliga-Star 180.000 Euro Uhr. Das berichtet natürlich die bild -Zeitung. Es war so, dass Kevin Volland von Union Berlin eine Luxusuhr am Handgelenk hatte und dann wurde äh, er in einem Laden äh, an der Auguststraße Ecken Rosenthaler Straße von einem Antänzer, von einem 16-Jährigen in dem Club angetanzt und äh, kurze Zeit später war dann äh, das Handy weg. Und dann wurde er aber, dieser Antänzer, dieser der 16-Jährige, verfolgt und Rossillon, äh, der Spieler, hatte ihn äh, dann stellen können. Dann hat der Antänzer, der wegrannte, hat dann die Uhr aber weggeworfen. Sie hat also noch Schaden genommen. Und die Frage, die ich dir stellen möchte als ehemaliger Fußballprofi, unter anderem ja auch noch von Union, äh, wärest du in eine ähnliche Situation geraten? Hätte dir das auch passieren können?
1: Ja, das Witzige ist ja, ich habe die Headline gesehen bei Bild Plus und ich habe kein Bild Plus. Ach so. Und ich habe dann nur, ja, ich habe dann <lacht> nur diesen Rosenthaler Platz gesehen als Bild und wusste, okay, das ist Berlin. Ja. Und ich weiß, da, da halten sich gerne Unionsspieler auf, auch mhm. mal nachts um drei. Ich und anderem damals auch. Ja. Und äh, da gibt du übrigens die beste Pizza nachts. Äh, das als kleiner Tipp. Ja. Und ja, ich dachte so, okay, Volland, als ich das dann gehört habe, ich meine, der war ja vorher in Monaco ein paar Jahre, ne? Da ja. war er so mit so einer 180.000 Euro, da wäre er der Antänzer gewesen. Ja. Also da, da, deswegen glaube ich, aus Gewohnheit hat er die noch angehabt und pff, ja, also im Endeffekt muss ich sagen, spricht ja dann auch für ein gutes Team, ne? dass dann äh, ein Mitspieler nachts um drei dann sich sagt, komm, da laufe ich hinterher, da meinem Teamkollegen helfen, die Uhr wiederzuholen. Also das Teamklima bei Union, um das festzuhalten, das stimmt. Das ist, das ist, also
0: siehst du, guck mal, genau dafür haben wir dich geholt, ja. wegen dieses Blickes auf den ganzen Vorgang. Du hast natürlich völlig recht, es gibt ja diese, diese Incentives und diese Teambuilding-Maßnahmen. Klopp bei Mainz hat früher die Spieler alle gemeinsam so eine Flussfahrt, so eine Kanufahrt machen lassen. Und Bielitzer hat dann wahrscheinlich einfach gesagt, wir gehen jetzt mal alle in den Club, dann hat er dann wahrscheinlich auch noch äh, bei über so einer Agentur so einen 16-jährigen Antänzer gebucht <lacht> und hat gesagt <lacht> so, du gehst jetzt mal zu dem, den wiggelst du und twerkst den mal an und dann nimmst du die Uhr und dann wollen wir mal sehen, was passiert. Patsch und äh, ja, das, was, was heißt das jetzt eigentlich für den kommenden Spieltag? Felix. Na ja, also äh,
1: der Vorland kann sich sicher sein, dass der Russe Jong für ihn mitläuft, äh, das heißt, er kann ein bisschen weniger machen, Weißt äh, weiß, er hat da jemanden hinter sich und äh, ja, das ist äh, Teambuilding auf modern, würde ich sagen ähm, und ich meine, es läuft ja auch schon wieder besser bei Union, ne? die Hinrunde war nicht so ansprechend, mhm. muss man sagen, Rückrunde läuft schon besser und äh, ich würde das alles nochmal so als Sinnbild dafür auch nehmen,
0: äh, die Uhr ist kaputt, aber damit können wir leben. Sehr gut. Das hat mich überrascht. Slapstick-Klassiker. Liam Neeson übernimmt Hauptrolle in Die Nackte Kanone. Das berichtet nicht nur der Spiegel. Ja, Die Nackte Kanone es wird ein, ein Reboot, ein Remake geben, wie auch immer man es nennt. 2025 soll das Ganze in die Kinos kommen und Liam Neeson wird in die äh, legendäre Rolle des Frank Drabin äh, schlüpfen, die einst von äh, Leslie Nielsen äh, ausgefüllt worden ist, 1988 kam die nackte Kanone in die Kinos, du bist Jahrgang 91, da, da knüpft sich natürlich zunächst einmal die Frage an, bedeutet dir der Film überhaupt irgendetwas? Ich muss sagen, ich habe das so als Kind am Rande mitbekommen,
1: ein paar Ausschnitte im Kopf, Leslie Nielsen äh, mit seinen grauen Haaren sagt mir natürlich was. Ja. Ähm, das schon, Liam Neeson dann schon mehr, ne? mit 96 Hours und so weiter kennt man, deswegen war jetzt ja. für mich die Meldung auch überraschend, dass der da die Hauptrolle übernimmt, aber ich kann dir jetzt nicht bewusst von der nackten Kanone erzählen von damals, da kannst du mir vielleicht was berichten aber, aber selbstverständlich
0: dass, dass es lustig war, das
1: habe ich am Rande mitbekommen
0: ja, also 1988, also ich kenne es natürlich in erster Linie über meinen, äh, meinen Bruder äh, der 1988 dann bereits 17 war, ich war 1988 11 habe den dann irgendwann mal auf VHS mitgeguckt und der Film war natürlich damals bumslustig. Nach meinem Dafürhalten ist das heute auch noch. Der Film ist ein, ein wirklich ein absoluter Slapstick und Comedy-Klassiker. Viele Gags funktionieren heute noch. Leslie Nielsen war zu dem Zeitpunkt, als er 1988 die Rolle übernommen hatte, jemand, dem man in erster Linie aus vergleichsweise, naja, also er, er hat immer ernste Rollen gespielt in vergleichsweise banalen Filmen, das waren dann äh, oft Katastrophenfilme und all das, äh, hat dann irgendwann Anfang der 80er mit diesem legendären Team Zucker, Abraham Zucker, die ja auch die unter anderem die Kanone produziert haben, hat er sich dann, äh, hat er sich ein wenig verlegt. Das heißt, er hat immer noch ernst geguckt, hm. aber in völlig absurden Filmen, die auch als Quatschfilme gedacht waren. Und insofern finde ich die Idee mit Liam Neeson gar nicht so schlecht. Denn darum geht es ja letzten Endes. Du musst in einem Film, der voller Slapstick ist und voller Irrsinn, darfst du ja gar keinen Komiker reinnehmen, sondern die Komik entsteht ja in dem Moment, wo jemand völlig ernst durch die absurdesten Situationen geht. Ja, das ja. ist ja, das ist ja im Grunde genommen das, worum es geht. Das ist vielleicht ein bisschen vergleichbar. Ich überlege gerade, äh, Wer ist aktuell äh, gerade Trainer vom FC Köln? Ja. <lacht> Mit ernstem Gesicht durch die absurdeste Situation. Ja, da muss man <lacht>
1: überlegen bei Köln, das wechselt öfter. Mal ja. Nach Bauming, glaube ich, habe ich das Gefühl, da kommen auch wieder mehrere Wechsel
0: rein, aber wollen wir mal hoffen, dass es nicht so ist. Absolut. Nein, also ich, ich freue mich drauf, ich glaube, dass es, dass es lustig wird. Ich, ich gehöre da natürlich einer Generation an, die immer das Gefühl haben, es bedarf doch überhaupt gar keines Remakes, weil äh, es gibt ja schon das Original, aber dazu muss man natürlich sagen, wenn das Original über 30 Jahre alt ist, dann äh, hat eine andere Generation es natürlich auch verdient, diesen ganzen Quatsch nochmal frisch zu sehen und so zu tun, als wäre es das allererste Mal. Das ist ja in der Kunst, im Film, in der Musik ja immer so, dass es immer eine Generation gibt, die sagt, das ist jetzt mal ganz neu und dann zu ihren Eltern oder Großeltern geht und sagt, hier, das musst du gesehen haben und die Alten sagen dann, ja du bist ja gut drauf. Ey. Das gab es doch vor 30 Jahren schon. Ja. Ja,
1: ich habe ein bisschen gelesen äh, darüber, dass, dass das so das Ziel des Filmes war, drei Lacher pro Minute zu haben. Ja. Und da ist ja dann so die Frage, passt das denn überhaupt in die heutige Zeit? Ne? Also wollen wir überhaupt so viel
0: lachen? Ja, du, also da Also ich schon. Ja, da machst du ja eine, da machst du ja schon eine eine populärphilosophische Frage auf meine Erfahrung ist in den letzten zwei, drei Jahren, dass das Bedürfnis nach reinem Blödsinn wieder viel größer geworden ist. Also das, was man vor so ein paar Jahren noch gesagt hätte, äh, die Zeiten sind so ernst und wir müssen jetzt alle ernster werden und wir müssen uns jetzt aber auch mal mit anderen Dingen befassen, das ist meines Erachtens schon wieder gekippt, weil alles so ernst ist und selbst, die, selbst der Humor, selbst die Comedy in den letzten Jahren ja im Grunde genommen ohne Haltung gar nicht mehr ausgekommen ist. Also du hattest ja nur noch Sendungen, wo es eigentlich fast nur noch um Haltung ging ja. und nach acht Minuten irgendwann auch mal so ein halber Lacher kam und dann gab es aber auch wieder zehn Minuten Frontalunterricht und jetzt habe ich das Gefühl, dass der Eskapismus wieder komplett durchschlägt, um das Lieblingswort von Tommy Schmidt an dieser Stelle auch mal kurz gedroppt zu haben, <lacht> aber es stimmt ja und das hat man unter anderem daran gemerkt, als beim äh, Fernsehpreis in der Kategorie Comedy eben nicht mehr die Heute-Show und äh, Böhmermann und Co. überhaupt nominiert waren, sondern rein Shows, die ausschließlich auf den stumpfen Lacher gesetzt haben. Und da habe ich schon gedacht, ach guck mal, da sind wir jetzt gerade. Endlich wieder. Ja, endlich wieder. In diesem Zusammenhang muss ich wirklich sagen, ohne Scheiß, endlich wieder. Weil wenn die Leute irgendwie ein Abluftventil brauchen, um mal zehn Minuten nicht an diesen totalen Wahnsinn erinnert zu werden, dann kann ich das grundsätzlich erstmal nur gutheißen. Ganz weit vorne. Apple Vision Pro, über 200.000 Verkäufe und 700 Millionen US-Dollar Umsatz. Das berichtet das Forbes Magazine, äh, die Apple Vision Pro, die wirst du auch mitbekommen haben, das revolutionäre Mixed Reality Headset. Äh, so Forbes beeindruckt Tester, aber der hohe, Pre äh, der hohe Preis bleibt Kritikpunkt. Ja, äh, das würde ich allerdings äh, das würde ich allerdings auch sagen, das Ding kostet äh, 3.500 US-Dollar. Du hast wahrscheinlich auch schon die Bilder gesehen von jungen und gar nicht so jungen Menschen, die dann jetzt mit dieser riesigen Bre Brille auf dem Kopf äh, durch die Innenstädte irren und mit ihren armen Wirre vor sich her tasten, weil die natürlich etwas sehen können im, im Interface in der Brille. Für uns sind das aber natürlich einfach Wahnsinnige mit einer wahnsinnig großen Brille, die äh, blind in der Gegend umhertasten. Wie verführt bist du dir sowas zu holen, Felix? Sehr wenig, weil ich wirklich äh, immer nicht wirklich so ein Early Adopter bin. Ne?
1: Mhm. Also ich brauche da immer sehr lange, bis ich da wirklich drankomme an sowas. Und äh, da, da Weil es dann billiger das, ist? Äh, weil du so ein Sparfuchs bist oder weshalb? Ja gut, dann könnte ich mir auch keine Milch und keine Butter aktuell kaufen. Ne, im also. <lacht> äh, ja, von daher, ist es ist natürlich sehr teuer, aber ich habe das erstmal erste Mal so wahrgenommen, ne, bei unseren Kollegen und Freunden im Podcast Baywatch Berlin, bei Thomas Schmidt, der da ja immer sehr,
0: ja, das ist wahr. sehr
1: leicht mit zu verführen ist und ja. äh, der soll das mal testen und dann kann er richten, aber ich, ich bin so, dass ich mir das immer erstmal angucke. Mhm. Also ich bin da sehr konservativ, lass die das mal zwei Jahre alle tragen, habe auch schon gelesen, so Kopfschmerzen, Sehstörungen, alles mit dabei. Ja ja. Lass die, lass die das mal alles anpassen in ein paar äh, weiteren Generationen und dann bin ich da.
0: Die, also Im Grunde genommen ist die Gesellschaft dein Meerschweinchenkäfig. Ne? Du lässt sie erstmal machen, naja, so, erstmal gucken, dass man diese berühmten Kinderkrankheiten erstmal ausmerzt, du hast völlig recht, äh, wenn man die Brille ein bisschen zu eng um den Schädel geschnallt hat, dann tut äh, die Birne weh, äh, wenn du das Ding zu lange trägst, hast du eine Netzhaut, äh, Verkrümmung. Das ist alles wahr, was Thomas Schmidt angeht. Da muss man natürlich an dieser Stelle auch sagen, Schmidti hat natürlich den eindeutigen Vorteil, er verfügt nicht über störende Sozialkontakte, <lacht> äh, bei denen er sich mit der Brille unmöglich machen könnte. Das ist in diesem Falle natürlich ein Riesenbonus, ein Riesenplus. Niemand wird ihn auf der Straße ansprechen und sagen, äh, was hast du denn da auf dem Kopf? Ne? <lacht> ja,
1: der hat, der hat die besseren Voraussetzungen, das stimmt. Aber der, der soll uns da mal
0: berichten und dann können wir darüber noch mal reden, ob wir das machen. Mir geht's aber ähnlich. Also ich fühle mich da auch überhaupt nicht verführt, mir so ein Ding zu kaufen. Einfach aus dem simplen Grund, weil ich natürlich viel zu eitel bin. Ich habe überhaupt keine Lust mit dem Ding da durch die Gegend zu rennen. Ja. Und das muss ich auch ganz eindeutig sagen, also mir ist es natürlich selber wahnsinnig wichtig, dass ich reich aussehe. Aber das darf halt nicht über die das Brille gehen. Da muss okay. ich das tust du, das dir <lacht> keine so. Das ist gut, das ist sehr beruflich. Immer wenn ich dich sehe, tust du das. <lacht> Gewinner des Tages Horst Rubesch, ein Glücksfall für den deutschen Fußball, so jubelt nicht nur die Welt. Die Frauennationalmannschaft qualifiziert sich auf den letzten Drücker für Olympia. Interimstrainer Horst Rubesch gibt derweil schon mal große Ziele aus. Das kann er. Seine Bilanz ist beeindruckend. Ja, er hat ja zuletzt gesagt, also äh, bei der Pressekonferenz, ja, ich fahre jetzt nicht nur hin, irgendwie um mitzuspielen. Wir wollen natürlich auch ins Finale. Und Horst Rubesch, ist ja schon eine, eine wirklich interessante äh, Figur, also rein optisch ist er ja so ein bisschen, sag ich mal, wie die ältere lesbische Tante, die ich nie hatte und er sitzt <lacht> dann da bei der PK und er hat, ja, hat ja so etwas, so was Knolliges, Knorriges, so was Vierschrötiges irgendwie, der sitzt da und eigentlich alles an diesem Typen schreit Medizinball und lauft ihr kleinen Wichser, aber... In Wirklichkeit scheint der Mann ein echter Menschenfänger zu sein, denn er hat ja auch schon mit der deutschen U19 2008 und mit der U21 2009 den EM-Titel geholt. Das heißt, er weiß, wie man mit jungen Menschen und, Achtung, riesen Gender-Gag, Menschen umzugehen weiß. Ja, also ich muss sagen, für mich ist
1: er ja kein Glücksfall. Weil äh, der hat mich damals, als ich äh, U20 war, nicht nominiert. Ich war wirklich so, <lacht> oh von U16 bis U19, DFB, war ich immer dabei, durchgängig, die ja. ganzen Jahre. Und ja. dann äh, wurde der mein U20-Trainer und der hat mich einfach nicht nominiert. Also da können wir schon mal ausschließen, mhm. dass es ein Glücksfall ist. Ja, das ähm. ist ja, gut. Ich sehe eine persönliche Einfärbung ja. in der Beurteilung. Ja. Ja. Aber was man so gehört hat von ihm, dass der auch wirklich ne im Training, ich meine, der ist jetzt ja 72, der stellt sich da wirklich noch in Strafraum und lässt sich die Flanken reinhauen und zeigt den Mädels und oder Jungs dann auch äh, wie ein Kopfball funktioniert.
0: Das kann ja nur wirklich. Also,
1: das ist ja für Spieler und Spielerinnen ja auch immer das, was, was dich anzieht. So, ne? wenn, wenn die das auch noch vormachen und auch wirklich noch können, dann glaubst du dem halt auch, was der da erzählt. Ne? also Ich meine, spricht der für sich, du hast aufgezählt die Erfolge, ne? das, was er da alles gewonnen hat. Am Ende muss man aber auch sagen, den HSV
0: retten konnte er aber auch nicht, ne? Nee, das ist richtig. Also wir reden nur von Verbandsebene. Ja, ja, da, exakt, aber jetzt muss ich mal kurz fragen, was hat denn Horst Rubesch überhaupt beim beim HSV äh, noch gemacht in den letzten Jahren? War der hatte da irgendwelche irgendwelche Kontakte noch zu gehabt? es da mal hat er irgendwie untere Mannschaften des HSV trainiert? Ich weiß es wirklich nicht. Ich kenne ihn halt nur aus seiner glorreichen Zeit beim HSV als als Spieler. Ich könnte es jetzt gar nicht sagen. Ja, als Spieler war es, glaube ich, relativ
1: erfolgreich. Das war ja auch vor meiner Zeit, aber der war dann schon noch im Nachwuchs tätig als Koordinator. Ja. Ist ja auch noch mal interimsweise als Trainer eingestiegen. Der war auch, äh, auch wieder ein Persönliches. Der war, äh, ich habe mein letztes Profispiel gegen den HSV gemacht äh, und da war er dieser Interimstrainer. Also da haben wir auch 4-0 auf den Sack bekommen. Also ich, äh, frag mich bitte nicht noch mal nach Horst Rubasch.
0: <lacht> Gucken mal, wer da spricht. Diplomaten statt Granaten, Satz von Olaf Scholz in Dresden, regt viele im Netz auf. Ja, Olaf Scholz, also ich zitiere nochmal NTV, Olaf Scholz war ja in Dresden, hat sich den Fragen von Bürgern gestellt, dabei werden ihm auch Aufkleber mit dem Satz, Zitat, Diplomaten statt Granaten überreicht, er sieht dies als Forderung an Moskau und wird auf Ex dennoch kritisiert, das passiert natürlich selten, dass man bei äh, Twitter kritisiert wird, das ja. ist wirklich ganz selten, dass da wirklich auch mal jemand ein kritisches Wort an jemanden richtet, manchmal sogar auch in verrutschtem Ton, das habe ich schon habe ich schon mitbekommen, dass das wohl schon geschehen sein soll. Aber generell, also du, du bist ja aus, aus Mecklenburg-Vorpommern, das heißt, in deinem Bundesland wird in diesem Jahr nicht gewählt. So, deswegen ist natürlich die Beurteilung dessen, was in Brandenburg, in Sachsen oder in Thüringen vor sich geht, für dich jetzt ja erstmal keine erhebliche Frage. Trotzdem, wie, wie nimmst du den Mann, der ja auch dein Bundeskanzler ist, generell wahr? Also grundsätzlich erstmal zu dem Thema auch wenn im
1: MacPom nicht gewählt wird äh, diese politische Situation und Lage die die beschäftigt mich schon also das schon dass ich mit, äh, mich damit auch auseinandersetze und äh, das ja auch mit mit äh, gewissen Schock Zustand teilweise wahrnehme. Mhm. Ähm, ja, natürlich, er ist, er ist unser Kanzler, da kommen wir nicht drum rum. Wurde ja demokratisch gewählt, von daher... Äh, also, das ist also derartige Begeisterung,
0: die ich da raushöre. Ja, ja.
1: Ähm, ich muss ja <lacht> trotzdem sagen, dass ich jetzt kein politik bin und ich kann auch nur das immer dann beurteilen, was so rüberkommt, auch vom menschlichen, mhm. vom Typ her und da ist es mir einfach zu zu grau, zu, ja. zu wenig äh, auch zu wenig authentisch, zu wenig Persönlichkeit, die man, glaube ich, einfach braucht in der Position. Und ich bin da völlig parteiunabhängig, ich beurteile den Menschen dann schon eher und äh, da kommt mir einfach zu wenig rüber in dem Sinne, äh, dass man sagt, dem vertraue ich, dem dem folge ich, Da da habe ich ein gutes Gefühl bei. Ja, rein fachpolitisch äh, möchte ich da mich gerne zurückhalten, weil ich auch äh, da geht's nicht, anders als, Schulz. Schulz. Da geht's nicht äh, anders als Olaf Scholz. Da
0: geht's es hier nicht anders als Olaf Scholz selbst, der in der Öffentlichkeit sagt, rein fachpolitisch würde ich mich auch sehr gerne zurückhalten.
1: Ja, das, äh, das, äh, das ist dann schwierig in der Position, aber ich, ich habe es mittlerweile so, man hört zu jedem Team äh, Leute reden, die davon nichts wissen mhm. und deswegen möchte ich mich dann eher dazu nicht äußern und derjenige sein, der auch zu etwas äh, was sagt, wovon er keine Ahnung hat. Ich kann das nur immer beurteilen, was so rüberkommt, menschlich. Und da muss ich sagen, könnte ich mir schon jemanden
0: einfach stärkeren, der ein stärkeres Bild abgibt, vorstellen. Gibt es da jetzt nur wirklich rein menschlich, und darum geht es ja ganz häufig auch bei der Kauf- bzw. Wahlentscheidung, gibt es überhaupt irgendjemanden, bei dem du mal zuckst und sagst, den sehe ich gerne oder die oder das, wenn wenn ich sehe, dass der oder die irgendwo sitzt oder spricht oder so, dass du das, um mal diesen schrecklichen Begriff abgeholt äh, zu benutzen, wo du dich abgeholt fühlst, wo du sagst, ist mal parteiunabhängig von, fast. Ja, klingt immer irgendwie ganz gut. Ja,
1: da muss ich wirklich auch vor betonen, dass es parteiunabhängig ist. Da geht es mir dann wirklich rein um den Typen. Da, da würde ich eher so mal Richtung Lars Klingbeil gehen. Mhm. Äh, wenn ich den Reden höre, wie, wie, der, wie der sich verkauft, wie der auch vom Typ her ist, der einfach auch nahbarer wirkt ja. in seinen ganzen Auftreten. Aber sonst, äh, lieber Mickey, fallen mir da nicht ganz so viele ein. Auch da, als es dieses Triell gab, habe ich mir gedacht, oha, äh, da wüsste ich jetzt auch nicht, äh, wen, wen wähle ich da, als da Scholz, Baerbock und Laschet standen. Ja. Äh, da kam auch nicht viel an bei mir. Von daher, ähm, ja, wenn ich jetzt jemand sagen müsste, dann wärst du so dieser last Klingbeil, aber ohne mich jetzt da für eine Partei auszusprechen.
0: Barisemo oder auf aldi onlineshopde aber natürlich auch wie immer in den Shownotes. Und es tut mir wirklich leid, ich habe keine Zeit mehr. Ich muss mir jetzt erstmal einen Kaffee machen. Fun Fact des Tages. Bittere Klatsche für die Bachelors RTL-Show erreicht. Wert. Das berichtet das Föto von Watson. Ich merkte kurz auf, als sie dann da schrieben, äh, völlige Klatsche, flop total. Ich dachte, was, worum geht es denn da? Da klickte ich an und sagte, die Bachelors. Da war ich ein bisschen verwundert, weil ich dachte, aha. Äh, ich dachte immer, das sei so erfolgreich. Aber offensichtlich hat sich das für RTL noch nicht so richtig ausgezahlt, dass sie dieses Jahr zwei Bachelors an den Start geschickt haben. Äh, jetzt natürlich die Frage, ist das überhaupt irgendetwas, äh, dass du guckst, wofür du dich interessierst? Was ist denn so dein Guilty Pleasure, wenn du fernst? siehst. Ja, erstmal muss ich sagen, blutet da
1: schon so ein bisschen mein RTL-Herz. Ne? Ich mache ja für RTL als äh, Fußball-Experte ein bisschen was. Da, da leidet man natürlich mit, wenn es da schlechte Quoten gibt. Ne? Natürlich. Aber, äh, das kennen wir aus dem Fußball teilweise auch. Von
0: daher weiß ich, wie, wie sie sich fühlen. Ist ja jetzt in dem Fall die Doppel-Sechs. Ne? Da hat dann quasi hat dann RTL die Doppel-Sechs aufs Feld geschickt und die funktioniert wie in der Nationalmannschaft und beim FC Bayern auch noch nicht so hundertprozentig.
1: Ja, aber ich habe gehört, in der Nationalmannschaft soll das bald besser werden. Ich hörte, <lacht> ich hörte auch davon. Ja, aber ich muss sagen, bei mir ist der Fernseher ganz oft aus. Äh, gerade was das, ja? Äh, ja, gerade auch was das lineare Fernsehen betrifft, bin ich da wirklich äh, so, äh, schaue ich dann mal in die Tagesschau rein. Äh, wenn die Kinder dann schon schlafen zu dem Zeitpunkt, aber äh, sonst muss ich sagen, gibt's das bei mir gar nicht, dieses Guilty Pleasure, äh, weil ich wirklich den Fernseher aus
0: habe. Was machst du denn dann in der Zeit? Das Ist ja für mich ja völlig unverständlich. Als Jahrgang 77, da hat man natürlich abends den Fernseher an, dann haben alle die Schnauze zu halten und dann guckt man <lacht> da, was dann, was da, wer da was bei Lanz erzählt oder bei Ilna, ne? Ja, das,
1: das, das, ist auch verständlich. Also,
0: jetzt auch rund um die,
1: den Bundeswahlkampf und so habe ich dann schon auch mal diese Talkshows, eingeschaltet, aber ich bin da wirklich mittlerweile raus. Früher auch tagtäglich Fernseh geschaut, aber mittlerweile, ähm ja, gut, zwei Kinder, ne? du ja, ja. ja auch Bescheid? Und ja, du willst doch wohl nicht äh, sagen, dass
0: du dich abends mit deiner Frau unterhältst, vielleicht. Ja, ne, so weit das, Soweit kommt's
1: jetzt auch nicht. Das ist immer so, so das wollte ich doch sagen. Ja. Also, gut. das war auch, der hat mich gestern gerade noch gefragt, ob wir noch ein größeres Sofa besorgen sollen, damit wir noch weiter auseinander sitzen. <lacht> aber, ähm, nee, Fernseher ist aus. Natürlich Podcast hören, ne? Das, das, ist ja mittlerweile modern und zeitgemäß. Ja. Ne? Da aber abends dann, in. so
0: richtig auf der Couch Podcast hören,
1: ja? Ja, das ist aber abends auch der einzige Zeitpunkt, so, wo ich mal mich aufs Sofa auch setze, äh,
0: zu komme. Und da ist es etwas, was ich sehr gerne mache. Interessant. Also ich meine, das kann mir ja als, als Podcasten da ja eigentlich nur recht sein, dass Leute sich abends, so wie man früher eine gute Platte aufgelegt hat, dann einfach sich so ein Podcast anhört, dabei dann noch so, so ein Rotwein schwenkt. Das finde ich natürlich grundsätzlich erstmal sehr, sehr gut und richtig. Ich finde es nur erstaunlich, weil das ist ja etwas, was ja immer mehr Leute schildern. Dem, dem Fernsehen brechen ja, wenn auch nicht schlagartig, aber sukzessive, so wie von Sylt ja immer weiter äh, Teile ab, sodass immer weniger Leute schauen weil es halt nicht mehr so richtig zeitgemäß ist für einige, dass man auch zu einer bestimmten Uhrzeit vor dem Apparat setzen muss, um irgendwas zu gucken. Und ähm, finde ich interessant, dass du das sagst, dass da einfach abends grundsätzlich einfach nichts mehr ist, was man sich anguckt. So. ja vor allem auch, auch
1: Sendungen, die ich damals wirklich tagtäglich geschaut habe, die immer noch laufen. Ich möchte jetzt keinen Namen nennen, weil es auch das bei einem Sender stattfindet, wo ich äh, vielleicht mal meine Aktien dran habe <lacht> und verarbeite, aber wo ich mir denke, wie konnte ich das damals gucken? <lacht> so, Das ist halt mittlerweile echt, echt äh, schwierig und deswegen äh, bleibt er lieber mal aus. Die gute Tat des Tages.
0: Man muss wie ein Spion denken. Balko-Star schreibt Leitfaden für Sexaffären. Das berichtet die BILD. Jochen Horst, also der ehemalige Balko-Hauptdarsteller, gibt in seinem Buch »Wie habe ich eine Affäre? Tarnung, Täuschung und Leitfaden zur diskreten Indiskretion. Tipps für geheime Liebesabenteuer. Aha. Und er hat in der BILD-Zeitung ein, ein Interview gegeben, er selber ist äh, seit 23 Jahren mit seiner Frau Tina glücklich verheiratet. Das Paar hat, ich zitiere, den gemeinsamen Sohn Chaz Moon. Natürlich. Ja, selbstverständlich. <lacht> das ist selbstverständlich. Und, und trotzdem hat er das Gefühl gehabt, aha, ich muss mal so einen Ratgeber schreiben. Er sagte selber, eine Freundin von uns brachte mich auf die Idee zu diesem Buch. Sie ist Französin. Finde ich auch interessant, dass das in diesem Zusammenhang eine Rolle spielt, aber gut. Und ihr Vater war gestorben. Als sie zu seiner Beerdigung ging, stand plötzlich eine komplett andere Familie auf der anderen Grabseite. Diese Familie hatte tatsächlich über Jahre in der gleichen Stadt gelebt. Und da hat er dann wohl ein bisschen recherchiert, hat auch mit MI5, Geheimdienstbeamten, gesprochen. Und er sagt, um erfolgreich eine Affäre zu haben, muss man denken wie ein professioneller Spion. So inwieweit fühlst du dich jetzt schon äh, genötigt, dir dieses Buch zu kaufen, um da jetzt dann auch dir mal den einen oder anderen Tipp zu holen? Ja, also ich habe hab den Artikel auch gelesen ne? und ich muss ja sagen, eigentlich, wenn du mal genau überlegst,
1: fliegst du ja schon auf, bevor du die Affäre hast, weil wenn du das Buch hast, dann weiß die Frau doch, Aber wenn die Frau sieht, du hast das Buch, dann sieht die auch, oh, der hat was vor.
0: ja. Ne, das also durchaus, Ob das jetzt so ein Verkaufsschlager <lacht> wird, das weiß ich jetzt auch nicht. Ja, man muss ne? das Ding, du, man, man braucht einen anderen, also dieses Ding äh, braucht auf jeden Fall schon mal einen anderen Umschlag, einen anderen ja. Einband. Also da, da drum steht natürlich 101 Essay, die dich glücklich machen und drin die <lacht> ich dann aber richtig, äh, richtig fremd gehen. Das ist ja schon mal völlig klar. Ja, und was, was genauso witzig ist, dass er das Buch auch noch seiner Frau
1: widmet, das stand auch in dem Artikel. <lacht> Also so richtig verstehen so tue ich schön. das Ganze nicht,
0: aber ja. um zu deiner Frage zu kommen, natürlich hole ich es mir trotzdem. Ja, natürlich selbstverständlich, man will es ja, man will sich ja auf den Ernstfall vorbereiten, ja. man will sich ja, also amorös will man sich ja einfach preppen, darum geht es <lacht> ja, ja? ja. Nein, man will natürlich in diesem, du hast völlig recht, lieber Felix, man will sich natürlich nur vorbereiten, man will ja wissen, wie der Feind in Anführungsstrichen tickt und deshalb will man natürlich künftig alle Anzeichen, die auf das Betrogen werden hindeuten, die will man natürlich abgeklopft wissen. Der Feind, der Feind man am man anderen Ende des Sofas, ne? <lacht> weiter weit am anderen Ende des Sofas. <lacht> Wobei, er hat ihn, also ich habe das Interview auch gelesen, ich fand es durchaus ganz amüsant. Im Kern sagt er ja selber, ich äh, habe überhaupt gar kein Interesse an einem Seitensprung, das würde ich nie tun. Und der Satz, mit dem er meines Erachtens wirklich recht hat, ist dass er sagt, ich glaube, eine offene Ehe funktioniert nicht. Und da würde ich zu 100 Prozent, also ich halte eine offene Beziehung, kann meines Erachtens nur dann gelingen, wenn der eine Teil davon nichts weiß. Weil <lacht> das Verletzungspotenzial ist wirklich... Also so riesig, also ich glaube, das ist wirklich der größte Quatsch und bei einer offenen Beziehung gibt es also maximal nur einen Teil, der das für eine richtig gute Idee hält und der andere Teil, der nimmt es knirschend in Kauf und äh, lebt es im Zweifel noch nicht mal aus, weil es äh, das eigene Lebenskonzept nicht ist. Aber dieses ganze Seitensprungspiel, mir wäre es einfach viel zu stressig, damit geht's ja los, denn das ist ja das größte Problem, du musst dich ja an jede Lüge erinnern, die du jemals erzählt hast und das ist, also das ist wahnsinnig stressig und wenn du natürlich schon panisch zusammenzuckst, wenn der Partner, die Partnerin sagt, kann ich mal kurz dein Telefon haben und du erstmal sagst, klar kein Problem, ich gehe eben ganz kurz zehn Minuten in den begehbaren Kleiderschrank, dann kannst du es gleich haben, das ist ja irgendwie kein Konzept. Ja, da kannst du direkt mal deinen Koffer holen und äh, die Sachen packen. Das äh, das auf jeden Fall nee Ich bin da ich bin
1: da ganz deiner Meinung, auch die offene Ehe. Ich habe auch noch keinen Erfahrungsbericht gehört, wo das langfristig funktioniert hat, ehrlich gesagt. Das ist auch nicht. Und Deswegen äh, kann man nur die Empfehlung aussprechen, lass das
0: sein, Das kommt eh alles raus. Bitte empören Sie sich jetzt. Wir bleiben mal äh, im Bereich der, ähm, nennen wir es mal vorsichtig, Regelausdehnung, die äh, Nordsee-Zeitung, äh, ein Kommentar von Lars Brockbalz, äh, das ist zu lesen, die Freigabe von Doping bei den Enhanced Games ist zynisch und er bezieht sich auf eben diese Enhanced Games, ein, äh, ein Konglomerat von Millionären und Milliardären hat äh, sich überlegt, dass es doch eigentlich eine super Idee wäre, äh, einen alternativen olympischen Wettbewerb auszurufen, bei dem die Bestleistungen auf Grundlage äh, von Doping stattfinden. So, da sagen jetzt natürlich einige Sportler, ja klar, sag's ja, Olympia, ne? was denn? Aber in diesem Falle ist es offiziell ausgeschrieben, also da ist das Dopen ein, ein elementarer Teil des Wettbewerbs und äh, der Kollege von der Nordsee-Zeitung findet das zynisch. Die Frage ist, wie findest du es? Absolut modern, weil wir leben doch in Zeiten, die immer verrückter werden und
1: äh, und immer irrer und ich glaube, nein. Also ganz, das ist totaler Schwachsinn. Mhm. Also es ist ja alleine schon gesundheitsgefährdend. Also alles, was gesundheitsgefährdend ist, ist für mich Schwachsinn. Vor allem bewusst, das bewusst zu machen. Ja. Äh, ich meine, auf die Freigabe von Doping warten Sie ja bei der Tour de France schon lange, aber ähm, es ist ja am Endeffekt, im Endeffekt, äh, boah. Also es das, das passt zu den Zeiten, wo alles immer verrückter und irrer wird und äh, Leute Sachen entscheiden, die auch nicht äh, wirklich viel gelernt haben vor aber äh, absoluter Schwachsinn.
0: Aber es ist ja eine Form der Offenheit, die äh, in der Tat gesundheitsgefährdend ist, wobei man dann wahrscheinlich sich mit dem einen oder anderen Mediziner unterhalten muss, der sagt, ja, bis dahin ist es gesundheitsgefährdend, ab hier ist es aber völlig okay. Es ist ja zumindest ein Grad an Offenheit, den ich äh, beeindruckend finde, weil es halt eben nicht so geschieht, wie es in anderen Wettbewerben äh, vonstatten geht, dass man es halt heimlich macht und dass man die anderen, die vielleicht noch einen, einen Ehrenkodex verfolgen, dass man sie halt einfach nach Strich und fahren sondern In diesem Falle sagt man ganz klar, es gibt hier den Sportler, die Sportlerin und dann gibt es die medizinische Abteilung und wie auch letztens im Podcast schon erwähnt und ähnlich wie bei der Formel 1, also Konstrukteure und Fahrer, sagt man an dieser Stelle, es ist am Ende die Kombination aus beiden, die dann dafür sorgen, dass unser Sprinter die 100 Meter unter 9 Sekunden läuft. So ist doch eigentlich ein fairer Deal.
1: Ja, aber ich gehe nochmal auf das Thema Gesundheit zurück und du sagst es dann bis hierhin und und äh, nicht weiter, aber es gibt ja dann auch noch den Privatmenschen und du verführst ja zu einer Sucht und zu einer Abhängigkeit. Du kannst vielleicht im Sport sagen, hey, bis dahin darfst du das nehmen, dann dann bringst du dir und die Leistung, ist ja alles schön und gut, aber wenn es dann im Privaten weitergeht, weil du dadurch eine eine Sucht entsteht, eine Abhängigkeit entsteht, dann wird es ja schon wieder gefährlich. Von daher äh, sehe ich das alles
0: als äh, großen Schwachsinn an. Das ähm, hatte mich äh, auf einer anderen Ebene immer ein bisschen an den Red Bull Konzern erinnert, der ja seinerseits äh, seine Athleten und Athletinnen ja äh, auch zu immer ganz neuen, absurden Höchstleistungen trimmt, wenn es irgendwie um Wingsuits geht, irgendwo runterspringen, äh, irgendwelche äh, Flugkunststücke zu führen oder so. Auch in diesem Bereich, ohne das klassische Doping, hast du natürlich Sportler, Sportlerinnen, die immer weiter ihre Grenzen verschieben und das auf eine Art und Weise, die nicht ohne eine stattliche Anzahl von Todesfällen äh, vonstatten geht. Das war so, das war so mein Gedanke äh, in dem Zusammenhang. Wo ich immer dachte, ja, auf eine andere zynische Art und Weise geschieht es da ja schon die ganze Zeit. Ja, total.
1: Also dafür gibt es dann auch genug Argumente. Aber ähm, auch da, ne wie bei der Brille vorhin, äh, lass sie erstmal machen und gucken, bis irgendwas sicher ist und dann bin ich vielleicht auch dabei. <lacht>
0: <lacht> gucken mal, wer da spricht. Für irgendeinen Kunstscheiß wäre ich vermutlich nicht der richtige. So ist natürlich... Liam Gallagher zu zitieren, der zusammen mit John Squire von den Stone Roses, dem ehemaligen Musiker dort, in der Süddeutschen ähm, gibt es ein schönes Porträt, denn Liam Gallagher und John Squire haben ein Album aufgenommen und Liam Gallagher ist sich natürlich treu geblieben äh, als der Mann mit der größten Fresse in der Musikbranche er hat er natürlich gleich gesagt, das ist das beste Album seit Revolver von den Beatles also sagen wir mal, das beste Album seit rund 60 Jahren. So, äh, ich habe das Album noch nicht gehört, ich habe es lediglich schon mal, ich habe schon mal eine kleine Markierung gesetzt, weil äh, das eine Art von Musik ist, für die ich grundsätzlich erstmal äh, anfällig bin. Inwieweit schlägt dein Herz höher, wenn du hörst, dass äh, der ehemalige Sänger von Oasis ein neues Album Album aufgenommen hat?
1: Also es ist ja auch nicht wirklich meine Zeit gewesen, aber wenn ich Oasis höre und Wonderwall, dann äh, ist es alles das, was ich brauche. Äh, mehr brauche ich nicht. Äh, ne? Liam Gallagher, das, das ist die Verbindung dazu und äh, jede Party. Ne? Ich meine, wir kennen ja unser Studio Bummens Weihnachtsparty, äh, den Karaoke-Raum. Oh, ja. und hat und sich das Wonderwall eigentlich
0: mittlerweile geklärt, wer im äh, Karaoke-Raum äh, da äh, die Lampe von der Decke gerissen hat? Felix, äh, wir können offen reden.
1: Ja, wir wissen zumindest, wer die Anfänge da gemacht hat, ne? Und wer, wer das, den ganzen Stein da ins Rollen gebracht hat. Da wissen wir, das dass unser geschätzter Freund Jakob Lund war. Das hat er ja auch schon zugegeben, ja. aber er sieht sich trotzdem nicht als schuldigen, das wissen wir auch. Das, ja, ist, das richtig. ist er ja nie. Ja. Das ist er ja nie. Von daher ich war übrigens mit in diesem gehen.
0: Ich war übrigens mit in diesem Raum neben Jakob Lund. Das muss ich auch freimütig bekennen. Und ich sah, die Lampe, die hing schon äh, bedenklich tief. Zu dem Zeitpunkt hatte allerdings noch niemand die Hände dran. Das muss man auch ganz eindeutig sagen. Aber wir äh, also das blieb dann nicht so irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum die Leute da das Gefühl hatten, sie mussten dann unbedingt noch diese Lampe da reißen. Also das fand ich dann schon auch äh, verstörend, ähm, weil du gerade Karaoke angesprochen hattest. Äh, ich war ja mit, mit Jakob äh, auch mal in Hamburg unterwegs und dann waren wir irgendwie den ganzen Tag haben so Daydrinking und Spazieren gemacht und dann mhm. waren wir abends noch essen mit drei, vier Freunden und Jakob, weil er ja noch ein paar Tage jünger ist, dem juckte natürlich um 1 Uhr nachts nochmal das Fell. Der wollte unbedingt nochmal raus. So, jetzt nicht irgendwie am Rosenthaler Platz sich antanzen lassen, dass ihm einer die 160.000 Euro klaut, aber immerhin. Und dann überlegst du natürlich, weil ich in Hamburg ja jetzt auch nicht mehr so vor die Tür gehe, wo geht man denn dann hin um 81? Dann dachte ich, komm, ey, wir gehen in Hamburg in die Thai-Oase, in die Karaoke-Bar, weil da weißt du zu 100 dass die Musik, äh, sagen wir mal, agreeable ist, weil irgendwie da ja dann doch immer Hits gespielt werden, die auch jetzt nicht so wahnsinnig wehtun, die irgendwie gut sind. Also jetzt mal ganz blöd so, ne? so, so irgendwo zwischen äh, Wonderwall und äh, Angels von Robbie Williams aber dazwischen hast du dann im Zweifel auch mal Bohemian Rhapsody, weil sich wieder irgendjemand heillos überschätzt und glaubt, er könnte <lacht> irgendwie über vier Oktaven singen und dann jämmerlich zerschellt an dem Song. Aber das ist also in der Karaoke Bar und das ist in Berlin ja auch so, mit, mit Florida TV war ich auch mal auf so diversen Sommerpartys, wo man dann immer in der Karaoke Bar endet. Der Vibe in Karaoke Bars ist traditionell immer extrem gut. Ja. Keine Bereitschaft sich zu prügeln, die Musik ist in Ordnung, alle sind irgendwie beseelt, die Stimmung ist hervorragend. Also das ist glaube ich so das einzige Club-Erlebnis, das ich doch immer wieder äh, freiwillig in Kauf nehmen würde. Total und du hast es äh, jetzt gerade
1: nicht mitbekommen, aber Tayo Asa Hamburg habe ich mir gerade hier mal auf dem Zettel notiert, damit ich auch weiß, wenn ich so, in Hamburg unterwegs
0: bin. Ne? Das können wir doch im Zweifel auch zusammen machen. Da sagen wir Jakob Lund noch Bescheid und äh, ich kann mich erinnern mit Jakob, das war mal sehr schön. Ich weiß nicht, das war glaube ich tatsächlich auf dieser bummens äh, ne, Florida TV Party. Da haben wir auch mal irgendwo in einer Karaoke Bar gestanden und dann äh, wollten wir der Weg von Herbert Grönemeyer singen und das ging halt so los <lacht> und wollten uns eigentlich so drüber lustig machen, weil so lustige Grönemeyer Parolen die in der karaoke war, dann war es aber halt doch wieder so, dass der Text einfach so berührend und traurig war, dass wir schon nach ungefähr einer Minute beide heulend da standen in der karaoke <lacht> und du hast den Raum mit so einem das fand ich äh, das, also das passiert dann halt eben auch, man hat dann noch so eine kleine ähm, Emotionsinjektion äh, zusätzlich aber ich will dich dann doch nicht so schnell äh, aus dem Thema Musik entlassen, weil ich natürlich zum einen erstmal wissen möchte, was ist denn überhaupt so eine Art von Musik die, äh, die dein Herz höher schlagen Lässt. Boah, das ist ganz wild. Das
1: ist ein ganz bunter Mix. Da geht es auch von Herbert über Robbie bis äh, auch mal zu David Getter, aber auch Deutschrap. Ja. Äh, Was für eine Art von Deutschrap? Ja, Was mein, ist es dann? Mein Favorit ist aktuell Montez. Ja. Muss ich sagen, sehr guter Künstler, auch treuer Luppenhörer, das macht ihn vielleicht nochmal sympathischer.
0: Sehr gut. Aber
1: da gehen auch die Kinder schon drauf ab und dann hat man hier so einen, immer so einen Abendtanz vorm Schlafengehen und <lacht> ich höre das aber
0: auch dann tagsüber für mich gerne alleine und das ist so mein Favorit gerade. Ich krieg's ja in erster Linie immer über meine Tochter mit, die wird ja irgendwann im Juli, irgendwann im Juli, weil ich, das ist auch gut, cool, ich weiß <lacht> genau, wann sie im Juli neun <lacht> wird. Ich frag sie nochmal. Ja, <lacht> genau, ich hake nochmal nach, da kann ich mir schon wieder was anhören. Und und äh, da wir uns einen Spotify-Account teilen, kriege ich natürlich speziell im Auto immer mit, was gerade so angesagt ist. Und im letzten Jahr war es halt noch Nina Chuba, mhm. äh, davor oh, war Zoe Wees. Momentan ist Ayliva extrem angesagt. Ich kannte die gar nicht, aber die macht halt so Deutschpop, im Zweifel dann auch zusammen mit irgendwelchen äh, Deutsch-Rappern. Und das scheint wohl irgendwie bei äh, den Mädels extrem angesagt zu sein in dem Alter, dass sie das schon alle irgendwie, also das ist dann so mein, da kann ich dann immer relativ gut rausfinden, was jetzt schon mal so junge Leute ganz gerne hören. Ja, so bleiben wir jung. Ja, es ist so abgefahren, weil ich saß dann letztens, weil ich die dann von der Schule abgeholt habe mit so zwei achtjährigen Mädchen im Auto. Hört sich auch seltsam an, aber das ist in dem Falle wirklich familiär bedingt. Und die eine, meine Tochter, hörte dann so iLiever und so und die andere hörte gerne Shakira und Madonna und was, also Madonna finde ich erstaunlich bei einem achtjährigen Mädchen, dass sie sich die Musik von so einer 63-jährigen anhört. Aber das scheint wohl irgendwie dann doch, ist ja für Madonna ganz beruhigend, dass das doch noch irgendwie ankommt. Ja, total.
1: Nee, ich bin da wirklich auch für alles offen.
0: Ja, du, ey, Pass auf, also jetzt, ich, ich habe ja wirklich versucht, um den Elefanten im Raum herumzutanzen, aber es ist ja nun bekannt, dass sein Bruder. Sich äh, vor Jahren sehr für pur ähm, begeistern konnte. Ist das also? Wir, wir kommen ja gleich noch mal kurz auf das Thema Fußball zu sprechen. Also, ich fand die Idee, dass sein, dass sein Bruder in die Nationalmannschaft zurückkehrt, ja, grundsätzlich gut. Aber dann erinnerte ich mich auch daran, dass er wirklich ganz großer Hartmut-Engler-Fan ist <lacht> und, äh, und pur Fan. Und äh, wir sprechen ja hier auch von einer Hygiene vom Mannschaftsgeist, auch davon, dass man ja auch auch menschlich und auch musisch auch was in den ins Team einbringen muss. Also ich mache mir wirklich große Sorgen, muss ich wirklich sagen.
1: Ja, und das auch völlig zu Recht. Ne? Ich bin da wirklich auch ja. äh, besorgt, wie er da im Team aufgenommen wird. <lacht> da kannst du ja. nochmal fünfmal die Champions League gewinnen und Weltmeister werden, wenn du mit dem Musikgeschmack kommst. Hast du es in, in halt, jedem ne? Team in der Welt schwer. Weißt du, in Spanien, in Spanien verstehe ja. sie es ja nicht. Weißt du, da sagen sie, komm, lass ich mal das machen stimmt. den Deutschen, da verstehen ja. sie es nicht. Aber ja. hier in der Nationalmannschaft, da
0: wird es schwieriger. Ja, ja, das ist halt eigentlich, was heißt Abenteuerland eigentlich auf Spanisch? Estate de Aventura oder was ist das dann? Irgendwie sowas, ne? So Wobei sein, ja. Estate ist, glaube ich, Jahreszeit oder sowas. Ne? Irgendwie sowas. Ne Land, was heißt denn Land auf Spanisch, bin ich jetzt? Frag mich äh, nicht sowas. Du du musst doch andauernd da nach Madrid und dir die Spiele angucken. Du müsstest mir doch sagen können, was Land auf Spanisch heißt. Wahrscheinlich ist es jetzt was völlig Simples und ich habe einfach, Bin habe jetzt einfach eine geistige Blockade, aber mir ist gestern ja auch nicht eingefallen, dass das Knut heißt, wenn Leute Weihnachtsbäume aus dem Fenster schmeißen. Da habe ich eine, eine Denkblockade. Dann, wir hatten gestern, weil ich in der Folge mehrfach sagte, wie heißt das denn noch gleich, wenn man den Weihnachtsbaum aus dem Fenster schmeißt? Und mir wurde geschrieben, es gab mehrere Leute, die den Podcast gehört haben und laut durchs Wohnzimmer geschrien haben, Knut, du Idiot, Knut, das heißt Knut, jetzt sag's doch endlich. Und ich habe immer gedacht, das heißt vielleicht Olaf oder so, aber das habe ich, hab ich, hab ich einfach vergessen. Na gut, okay, also wir haben jetzt unter Vorbehalt deinen Bruder jetzt zurück in die Nationalmannschaft gequatscht. Jetzt bleiben wir noch mal beim Fußball. Das Kleingedruckte. Ich zitiere nochmal Watson, ich weiß nicht, wie die es hier mehrfach in die Folge geschafft haben, aber es, es muss wohl heute so sein. FC Bayern auf Trainersuche, Preisschild für Xabi Alonso offengelegt. Hoch im Kurs in der Gerüchte-Lotterie Stuttgarts Sebastian Hoeneß, Brighton-Trainer Roberto de Zerbi und Real Madrid-Legende Sinedin Sidan. So, also äh, klar, ne, worum es geht, Thomas Tuchel... Es wurde jetzt angekündigt, man werde sich nach der Saison trennen. Und damit ist natürlich auch das Rennen eröffnet, um die Nachfolge von Thomas Tuchel beim FC Bayern. Um auf das Preisschild zurückzukommen, Bayer Leverkusen hat offensichtlich jetzt mal zu erkennen gegeben, sollte man sich von Xabi Alonso vor 2026 trennen, dann müsste der Verein, der in diesem Falle ja dann Bayern München sein sollte, zwischen 15 und 25 Millionen zahlen. So, du lächelst schon. Du lächelst, weil das zu viel Geld ist, weil Leverkusen das einfach nur äh, macht, um die Bayern abzuschrecken oder weil du sagst, äh, das ist viel zu viel Geld für jemanden, der noch gar nichts gerissen hat?
1: Also ich glaube, erstmal haben die Bayern mit 25 Millionen nicht so gute Erfahrungen gemacht für einen Trainer. Ähm, <lacht> deswegen, wenn die die Summe hören, dann sind sie vielleicht schon mal abgeschreckt, aber ich meine, es liegt da klar du meinst, weil
0: Nagels... Wie, was hat Nagelsmann gekostet damals, als sie den äh, weggeholt haben? Das waren 25 Millionen. Waren es wirklich 25 Millionen? Ja. Fuckin' Siehst siehste, hat es ja richtig gelohnt, ja, stimmt. Ja, ja. Ja. <lacht> ähm, aber es liegt ja auf der
1: Hand, dass die Bayern das jetzt nutzen, ne? Also wir haben ja immer noch mhm. äh, einen Titelkampf, der eigentlich spannend ist, äh, ein bisschen Abstand ist jetzt schon da zwischen Leverkusen und Bayern, aber allein, um da ein bisschen Unruhe reinzubringen. Sie müssen ja gar nicht wollen und trotzdem werden sie ihn kontaktieren und anfragen, ja. einfach um dieses Thema aufrechtzuerhalten, um da einfach in Leverkusen Unruhe zu stiften und das, das das, kennt man ja von Bayern aus den letzten Jahrzehnten, dass wenn da irgendwo ein Konkurrent da ist, dass man dann auf anderen Wegen versucht, die wirklich auch zu beeinflussen Ja. und deswegen ist es normal, dass es kommt. Für mich passen eigentlich nur so Trainer, die wirklich auch auf Augenhöhe mit den Stars sind zu Bayern. Wir haben das, glaube ich, in der mhm. Vergangenheit auch gesehen und da fallen mir jetzt so, weil, in dem Moment drei Namen ein, das ist Alonso, weil er einfach diese mhm. Karriere als Spieler auch hatte und, habe ich, auch diese Ausstrahlung, ja. die man jetzt wahrnimmt, äh, hat. Äh, dann haben wir sie dann. Ja. Brauchen wir nicht drüber reden, hat er, hat er Barial auch gezeigt. Und dann, ja, so ein Typ wie Flick, ja, ob der nochmal wiederkommt. Mhm. Äh, muss er nicht wieder eine Doku machen bei Bayern, aber <lacht> es hat ja funktioniert. Männers. Er hat sechs Team ja. mit Bayern in einem Jahr gewonnen und dieser Typ Trainer passt einfach dahin. Und äh, das sind so für mich diese drei Namen. Und deswegen, du mhm. hast Hönes genannt, keine Chance. Null, 0,0. Nein,
0: zu so früh, oder? Ja, ja, halte ich, halt ich auch für Quatsch. Bei Hansi Flick habe ich so meinen Zweifel, weil ich glaube, dass diese... Diese Nationalmannschaftszeit und auch die Doku letzten Endes ganz schön an seiner Reputation gekratzt ja. haben und so ein, ein Kaderspieler sind ja dann doch sehr sensible äh, Wesen, die natürlich sehr genau hingucken, ob da jemand zuckt, wo Brüche sind und ich glaube, dass das äh, wahrscheinlich nicht mehr der richtige Zeitpunkt wäre. Was Alonso angeht, ist es für mich auch Top 1, weil halt eben ein Weltklasse-Spieler, eine Weltkarriere und dann andererseits mit Leverkusen jetzt ja dann auch tatsächlich wirklich was vorzuweisen, wenn es dann der Meistertitel wird, dann natürlich erst recht. Aber ich habe das auch so gesehen, also dass, dass im Grunde genommen der Trainer Tuchel die Bayern am ehesten dadurch zum Meister macht, indem sie jetzt zum Zeitpunkt verkünden, dass er nicht mehr Trainer sein wird. Dass das, im, dass er den im Grunde genommen also gefühlt schon nicht mehr auf der Bank fast mehr nutzt, als auf der Bank sitzend, Weil ja. sie sagen, das bringt so viel Unruhe rein, dass jetzt jede Woche diese Scheiße kommt, Herr Alonso, jetzt sagen sie mal, bleiben sie bei Leverkusen, bekennen sie sich und dann heißt es wieder, Alonso verweigert das Bekenntnis. Das wird ja jetzt einfach die nächsten zwölf Spieltage dauerhaft so gehen. Genau. Das ist ja überhaupt nicht mehr zu vermeiden. Und das ja. ist natürlich todesnervig. Aber aus der Perspektive von Alonso, ich weiß nicht, wie du das siehst, also zu Liverpool würde ich an seiner Stelle jetzt auf keinen Fall gehen, weil die erste Person, die nach Klopp Trainer in Liverpool wird, äh, das ist ja ein, ein, das totale Himmelfahrtskommando. Also das ist, glaube ich, wirklich nicht gut. Madrid war ja sein erklärtes Langfristziel, Nein. irgendwann mal Trainer in Madrid zu sein. Und da ist Bayern doch eigentlich im Grunde genommen nahezu perfekt. Also sie waren die letzten, eigentlich seit dem Weggang von Guardiola nie wirklich mit einem Trainer glücklich und haben jetzt auch erkannt, dass sie wirklich extremen Umbruch äh, fördern müssen. Und da ist doch eigentlich alles da.
1: Ja, vor allem, wenn du jetzt wirklich in Leverkusen Meister wirst äh, oder vielleicht auch noch Pokalsieger dazu, was willst du denn da noch mehr holen am Ende? Äh, du bist ja, auch wenn's, wenn er jetzt gerade anfängt mit seiner Trainerkarriere, da eigentlich schon durch. Hast du ja deine Mission da schon erfüllt und dann muss er halt für sich wissen, was ist jetzt der, der beste nächste Schritt? Gut, Bayern ist natürlich auch ein großer Schritt, keine Frage. Aber es passt und wie erkennt, den Verein hat da gespielt, wäre sofort da wieder zu Hause, hat, hat äh, auch diese Reputation einfach, äh, aus Spielersicht, aber auch aus Fansicht, glaube ich, dass da keiner irgendwo was dagegen sagen würde. Und von daher wäre das schon logisch. Ja. Aber äh, ja, hab's am Anfang schon mal gesagt: es geht ja um den Menschen. Was was will er? Mhm. Vielleicht vermisst er auch Spanien und er kann ja auch zu einem spanischen Verein gehen, der nicht Real Madrid heißt, als nächsten Schritt. Ja. gibt's ja auch. Und äh, man muss halt einfach gucken im Trainerkarussell, immer, wo ist ein Posten frei, mhm. was passt zu mir und ja, gut, Bayern ist logisch, vielleicht macht er noch ein Jahr Leverkusen, aber du hast es gesagt, wir werden auf jeden Fall noch die nächsten Wochen sehr viele Diskussionen um diese Person haben.
0: So und wann kommt äh, dein Bruder zurück zum FC Bayern, um seine Mission Deutschland dann zu komplettieren nach dem Europameistertitel?
1: <lacht> Wenn der Europameister wird, dann äh, sollte er mit Abpfiff sagen, hier und jetzt, tschüss, besser wird nicht. <lacht>
0: Witzig, Na, an den Rente Bayern,
1: Bayern muss ich sagen, das kann ich sogar versprechen, ohne dass ich mit ihm gesprochen habe, aber das weiß ich ganz genau, dass das nichts mehr wird.
0: Witzig, ne? Hat der FC Bayern in Gestalt von Uli Hoeneß es Toni eigentlich jemals verziehen, dass er nach dem Weggang vom FC Bayern doch noch so erfolgreich geworden ist? Gefühlt nicht, weil
1: man man kann ja auch mal zwischen den Zeilen lesen äh, zwischendurch und äh, wenn man dann ein paar Aussagen hört, die so rein fachlich keinen Sinn machen, dann weiß man, wo das so ein bisschen herrührt. Der Anspruch der Bayern, das Denken, Bayern verlässt man nicht, äh, hat ja schon so ein bisschen seitdem auch Brüche bekommen. Beispiel Alaba das Gleiche, wir werden es ja. wahrscheinlich jetzt mit Davis erleben, dass die Spieler halt da auch weggehen, weil sie sehen, es gibt dann doch noch größere Vereine und es gibt doch noch diesen nächsten Schritt und das verkraften halt diese Leute nicht das zeigt ihr Ehrgeiz und äh, auch der, der sie auch dahin gebracht hat, glaube ich, der den Verein auch groß gemacht hat, aber verziehen haben werden sie ihm das nicht und das wird auch nicht mehr passieren, glaube ich.
0: Wer wird Meister?
1: Leverkusen, habe ich auch schon vor ein paar Wochen gesagt.
0: Hätte ja sein können, dass sich das nochmal ändert, aber gibt es ja eigentlich keinen Anlass für, ne?
1: Ne, Leverkusen habe ich mich irgendwie auch schon so Richtung November festlegt, weil sie einfach äh, auch die Art und Weise, wie sie spielen, das ist kein Zufall, äh, weil sie äh, nicht auf die Schwäche von Bayern angewiesen sind, so wie Dortmund im letzten Jahr. Ähm, mhm. Sie sind selbst stark genug, auch Rückschläge zu verkraften, Verletzungen zu verkraften, also da bin ich mir sehr sicher, dass sie Meister
0: werden. Felix, ich danke dir für deine fußballerische Expertise, für deine Expertise in Sachen Teambuilding und äh, ja. dafür, dass du immer so ein, ein unterhaltsamer Gesprächspartner bist. Äh, komm bitte schnell wieder. Sehr gerne. Vielen Dank, Bicky. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Mach's gut. Bis dann. Ciao. ciao,
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studiobummens produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassanier Produktion Hanna Marahiel, Executive Producer Tobias Baukage Ton und Schnitt Niki Franking. Neue Episoden gibt
0: es täglich Überall, wo es Podcasts gibt Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Yoko, und dann ähm, hängen wir einfach ab einmal die Woche, unterhalten uns ein bisschen lustige Alltagsbeobachtung manchmal politisches ja. Take, dies, das, Feierabend Was stattdessen passiert, ich muss Sport machen na ja, scheiße. auf eine gewisse Art und Weise ist es aber auch abhängend. Ne? <lacht> ja gut, ähm, das ist aber so, so eine Entwicklung, die man natürlich nicht kommen sieht, wenn man einen Podcast beginnt. Wo man aber, wenn man einen Podcast hat, wie wir beide, der jeden Donnerstag erscheint äh, und der Club heißt, sehr dankbar darüber ist, dass zum Beispiel ein Gast wie Kai Pflaume sagt, hast du nicht Bock auf eine Klimmzug-Challenge? Ja, und jetzt mache ich seit zweieinhalb Monaten, trainiere ich Klimmzüge, bald ist es soweit, die große Auflösung, habe ich es geschafft, einen Klimmzug zu schaffen, also habe ich es geschafft, ihn zu schaffen und die Laune ist im Keller bei mir, außer natürlich, wenn wir uns unterhalten miteinander, aber den Rest der Zeit, den ich nicht mit dir Podcast mache, mache ich ja Sport. Ja, äh, schaltet doch einfach ein und hört rein, wir würden uns sehr freuen und wenn es euch nicht gefällt, sagt bitte keinem.